0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Les JO, c'est pour bientôt. Dans un peu plus d'un an, les Jeux Olympiques de 2024 s'installeront à Paris. Mais pas que, puisqu'ils iront un peu partout en France, à Marseille, à Nantes, mais aussi en Savoie. Des Jeux Olympiques qui vont être historiques pour la France. Peut-être l'événement de la décennie pour l'Europe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les meilleurs athlètes du monde entier, sauf peut-être les Russes et les Biélorusses, vont venir se confronter les uns avec les autres mais si on confrontait euh, ces Jeux Olympiques à l'économie sociale et solidaire et si on regardait les 17 objectifs du développement durable et qu'on essayait de rendre ces Jeux responsables durables tant, le plan, tant sur le plan social qu'environnemental alors on pourrait presque imaginer euh, par exemple des altères qui soient forgés avec les lettres ESS de chaque côté pour signifier l'engagement euh, dans ce et le soutien à cette économie alternative on pourrait euh, aussi euh, imaginer euh, des nageurs euh, qui porteront des combinaisons en matériaux durables et recyclables. Bref, autant d'idées les unes à côté des autres qui pourraient permettre à ces jeux de sortir du monde de la paillette pour aller dans le monde de l'impact, pour aller à la rencontre de celles et de ceux qui pourrait développer autrement notre territoire. L'Agenda 2030 de l'ONU nous invite à cela au travers des 17 objectifs du développement durable. Et c'est peut-être la grille de lecture qu'il faudra utiliser aux différents acteurs pour pouvoir promouvoir la santé et le bien-être, pour pouvoir promouvoir une économie durable et responsable. Qui sait, peut-être qu'on mangera local et circuit court dans le village olympique. Peut-être d'ailleurs même que des bénévoles se rendront dans des fédérations sportives iront à la rencontre de personnes délaissées, exclues et faire un temps de bénévolat en dehors des compétitions ou après leurs compétitions. On peut imaginer plein de choses avec l'économie sociale et solidaire, mais il faut passer de l'envie d'avoir envie à la réalisation et à l'action. C'est ce qu'on va évoquer d'ailleurs dans cette émission. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: l'écho des solutions Patrick Longchamp
1: Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions ce samedi midi sur RCF et sur d'autres antennes, mais aussi peut-être en podcast à l'heure que vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes peut-être au cœur de la nuit, vous êtes peut-être au sommet de l'Himalaya. En tout cas, nous, on est très, très heureux de vous retrouver. Tout cela, c'est du sport chaque semaine que de pouvoir vous proposer un magazine complet de 58 minutes. Et c'est donc de sport que nous allons parler durant cette émission. On va évoquer avec vous les JO de 2024. C'est dans presque maintenant euh, allez, euh, 15-16 mois euh, que vont s'ouvrir les JO à Paris, et puis un peu partout en France, et on va évoquer dans le dossier de l'éco des solutions euh, cette place que tient l'économie sociale et solidaire dans la réalisation de ces Jeux olympiques, et peut-être même qu'on ira au-delà, qu'on évoquera aussi la question de responsabilité, d'événements éco-responsables, en tout cas un dossier euh, qui va être, je l'espère et je le pense, très très riche on continuera par les sports dans nos 7 minutes pour changer le monde puisqu'avec le comité national olympique français eh bien, on évoquera une petite application qui vient de sortir qui s'appelle Ma Petite Sponso. Et oui, les clubs de sport peuvent trouver des sponsors et c'est ce que propose le comité national olympique pour aider justement à la solidarité et au financement des fédérations et des clubs sportifs on verra ça avec eux à la fin de cette émission on retrouvera aussi Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens il nous invitera à sortir de nos tombes et Maxime Dupont pour sa chronique, un max déco. Mais on continue ou on ouvre tout de suite, tout dépend si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière On continue avec Don Didier Legal de l'abbaye de Saint-Vendry On s'était arrêté la semaine dernière sur la question du, du management au, au travers de la règle de Saint-Benoît, de la règle monastique Et aujourd'hui eh on va évoquer la question du conflit, en quoi il est possible de, dans l'entreprise au travers de la règle de Saint-Benoît Peut-être de trouver des pistes pour la gestion du conflit. On retrouve tout de suite notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Don Didier Le Gall, moine de l'abbaye de Saint-Vendry. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, je vous l'annonçais à l'instant. Nous sommes avec Don Didier Le Gall de l'abbaye de Saint-Vendry. Bonjour mon frère. Bonjour Patrick. Do didier Legal dans la première partie de cet échange on a évoqué la place de la règle de saint benoît et comment on pouvait faire quelques comparaisons ou comment elle pouvait être prise en compte dans le monde de l'entreprise et juste avant cette pause musicale on évoquait ce triptyque « un don pardon communion qui dit pardon dit aussi que parfois il peut y avoir des crises dans nos communautés humaines comment est géré avant de voir quels sont les leviers qui peuvent être actionnés dans l'entreprise mais comment on gère la crise à l'intérieur d'une communauté humaine telle qu'une abbaye, qui est un monde clos, euh, fermé, où finalement, euh, on l'a vu, il y a une gouvernance synodale, mais à un moment donné, il y a des crises et il faut pouvoir les gérer. En fait,
0: ce qui est très intéressant dans la règle, c'est que qu'on a
1: tous les éléments
0: qui nous permettent d'identifier par rapport à un chapitre de la règle, où se situe notre problème, et comment, quels outils on va utiliser dans la règle pour lever ces conflits. Donc, le, le, le conflit, il est, il, peut, il est de toutes sortes dans un master. Il peut être conflit de génération, conflit de sociaux. On a tous les, tous les milieux sociaux chez nous, donc des, des conflits aussi intérieurs. C'est ce qu'on est très souvent qui se traduisent par l'acédie, l'atonie la de l'âme, mmh. c'est-à-dire le mal-être intérieur. L'abbé est là pour nous aider à, à gérer ce conflit. Et si on a un conflit avec l'abbé, eh on, on prend un médiateur. La figure de la médiation dans la règle est une figure incroyable.
1: Et tiers que vous allez chercher en dehors de l'abbaye, bien évidemment C'est-à-dire ah, vous allez ah, chez, les, chez, les, chez les frères bénédictins chercher quelqu'un d'autre
0: Alors, ça, ça peut être à l'intérieur comme ça peut être à l'extérieur. Mmh. Et donc après, on a plein d'outils. Euh, Il euh, y a un, un outil que j'aime bien nommer parce qu'il m'avait étonné quand je suis rentré au monastère. Et parce qu'il s'est un peu poussiéreux, à mon avis, à l'origine, <rire> qui s'appelle le chapitre des couples ouais. euh, Donc je, je bats ma coulpe. Euh, et, et en fait, c'est tous les soirs, tous les soirs, le, le, avant le, le, les complis le dernier office du jour, euh, on a un temps de silence en communauté. Mm -hmm. Et euh, au, au signal de l'abbé, euh, celui qui a quelque chose à dire, euh, parce qu'il a blessé le, le, la communauté, se lève et dit ce qu'il a à dire. Donc c'est pour les chrétiens, on dirait que c'est du, du fort externe, mmh. c'est-à-dire blessure publique, réparation publique, Et ça, mais c'est en toute liberté, mmh. c'est-à-dire qu'on énonce ce qu'on qu a à dire, par exemple, je sais pas, moi, je me suis mis en colère lors d'un temps communautaire et, et j'ai blessé la communauté, le soir je me lève et je dis, je, voilà, je suis désolé d'avoir blessé la communauté mmh. par ma... En étant est
1: très, de moi. Ça, ça demande énormément d'humilité euh, c'est un vrai travail sur soi-même que de savoir à un moment donné euh, et, et encore il y a la, la partie j'ai blessé la communauté mais euh, est-ce qu'il peut y avoir aussi des choses beaucoup plus profondes, vous parliez d'assédie aussi vous pouviez, ça peut être aussi oui. des moments euh, qui, euh, qui deviennent des moments très forts euh, à, à l'intérieur de la communauté
0: oui alors en fait il euh, y, y a ce qui peut se faire immédiatement parce que c'est pas trop, pas trop coûteux et puis après il y a des choses qui peuvent être longues euh, on, est, on reste des êtres humains dans une communauté euh, monastique mmh. c'est ça qui est intéressant aussi par rapport au monde de l'entreprise c'est qu'il y, y a des moments il faut accepter un temps long mmh. parce que la blessure a été de, de tel de, il faut laisser à chacun le, le temps de, pour, pour parvenir à un vrai pardon mmh. et, et donc ça c'est le, le temps ne nous fait pas peur la seule chose qui pourrait faire peur c'est de nier le conflit c'est ça parce qu'à ce moment-là, c'est le meilleur moyen d'envenimer de, les choses.
1: Alors justement, si on fait le parallèle avec le monde de l'entreprise, qu'est-ce que dans cette manière de gérer le conflit, la règle de Saint-Benoît peut nous dire de la gouvernance aujourd'hui en entreprise Qu'est-ce qu'on pourrait venir saisir, un peu comme on est venu saisir quelques outils de management tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait venir saisir justement pour la, la, la gestion des conflits La médiation peut-être dans un premier temps
0: En fait, la médiation pour moi, c'est un deuxième temps. C'est-à-dire que quand le, le, la, la relation direct ne fonctionne pas. Mm -hmm. À ce moment-là, on va chercher un tiers. Mais, mais je pense qu'un des éléments majeurs, c'est pour reboucler par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la qualité d'écoute mm -hmm. de, des, ma, des managers. Mm -hmm. C'est-à-dire que de, des fois, a, on a des collaborateurs qui doivent se, euh, être en conflit. Ce qui est int intéressant, c'est que parce que le manager apprend à, à écouter, à regarder et donc à, à aimer ses collaborateurs, il est capable de discerner une tension et donc d'aider à, à, à désamorcer cette tension. Mmh. Et ça, je, je pense que le, le, le mot peut des fois faire sourire, mais euh, aimer ses collaborateurs est quelque chose d'essentiel, comme l'abbé doit aimer chacun sans exception de personne, dit Saint-Benoît. Mmh. Ne pas préférer l'un à l'autre. Mmh. L'aimer pour ce qu'il est, tel qu'il est. Euh, et, et pas pour ce qu'on aimerait qu'il qu soit, en fait, c'est ça. L'accueillir... Oui, je pense que c'est une... une quelque chose qui est extrêmement important dans le monde de l'entreprise. Parce que si on n'apprend pas à aimer ses collaborateurs, euh, comment on peut discerner euh, d'abord ses talents, mm. comment on peut discerner éventuellement ses conflits, comment on peut l'accompagner euh, voilà Pour moi, ça c est, c est, ce sont des éléments... Un gros, des, des un, gros, un
1: gros travail hein, aujourd'hui, parce que comme vous le dites, pas c'est pas quelque chose de commun, euh, dire à un manager, euh, la première clé pour euh, ton leadership, ça va être d'aimer. Euh, je pense ouais. pas que ce soit extrêmement facile et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de formations sur ce, sur cette thématique. -là, là, Il y,
0: y a un ancien président des, des EDC, Robert Leblanc, qui mm -hmm. est oui. le patron de E.ON France, mm -hmm. qui a sorti un bouquin dans lequel la, la trame, c'est ça, hein, c'est « Aimer ses collaborateurs ».
1: Bah écoutez, on va, on va renvoyer osé, nos auditeurs à cet ouvrage alors.
0: <rire> il, a, voilà, il a osé euh, écrire ce bouquin mm -hmm. alors qu'il est
1: toujours en exercice dans, ce, dans, dans, son,
0: dans mm -hmm. sa compagnie d'assurance.
1: <rire> et donc pour vous, le deuxième levier, après le fait d'aimer, ça va être euh, dans la gestion du conflit, ça va être de trouver des solutions avant de passer à la médiation
0: Voilà, c'est en fait le, le, le document maître, c est, c est, et c'est ça qui, qui manque beaucoup à l'entreprise. Hein. C'est-à-dire que l'entreprise... Elle a, elle a le droit, le droit de l'entreprise, mais généralement, quand on l'utilise, c'est un, un peu tard. Quoi. Euh, mais, et, alors que nous, on a la règle, une règle de vie. Et donc, on va, on va chercher dans la règle euh, quels sont les lieux sur lesquels en fait, euh, on, on pourrait avoir… Euh, un point d'appui. Un, un point d'appui pour régler ce conflit. Mm -hmm. Donc, ça peut être un chapitre, je ne sais pas moi, sur, sur les instruments des bonnes œuvres, parce que là, on a un énoncé de, de, de ce qu'il faut faire pour, pour faire bien. Euh, ça peut être le chapitre sur l'humilité, ça peut être le chapitre sur, sur l'abbé, si, si on, on, on a une tension mmh. avec l'abbé. Et donc, euh, en, en voyant où le, 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 le clignotant va se mettre à, en, en mouvement, ouais. on pourra se dire, mais maintenant, je fais quoi avec ça comment je, je, comment je répare mmh. Parce que ça, c'est la limite entre le monastère et l'entreprise. On est toujours dans une recherche de retour à la communion. C'est ça. Et on n'est pas dans, dans un... Dans une, une, dans la recherche d'un compromis. Mmh. Le compromis, c'est... Euh, euh, chacun fait 50% du chemin,
2: mmh. alors
0: que là, comment on a une règle On se dit, mais est-ce que... Si on est en communion avec la règle, comment on peut être en division mmh. entre nous Donc, en retrouvant cette communion avec la règle, pour être en communion entre nous. Mmh. Donc, c'est toujours une recherche de communion. Mmh. Sinon, c'est impossible. Enfin, surtout Et d'ailleurs,
1: euh, ça peut mener jusqu'à l'exclusion, euh, à un moment donné, ouais. euh, quand on n'arrive plus ouais. à rentrer ouais. en communion avec, euh, avec l'équipe.
0: Voilà, et donc euh, le, le Saint-Benoît est aussi très pragmatique, hein. il, mm -hmm. il, il y a deux cas de figure, c'est le, le, le rejet de fait, c'est-à-dire mm -hmm. que le frère qui se, qui se sépare de la communie, communauté de son propre fait, mm -hmm. ou euh, le renvoi, mm
1: -hmm.
0: donc, les, le, parce qu'à un moment donné, le, le Saint-Benoît...
1: Le bien de la communauté nécessite, et le bien de la personne nécessite qu'il y ait séparation donc,
0: Exactement. Ouais. Donc est, ça, est, on s'est pas euh, béni oui oui quoi. Enfin, ouais.
1: <rire> bon. Près... c est, c
0: est la gestion des La gestion des conflits est toujours un combat euh, pour la vie, mais à un moment donné, il peut aussi ne, on peut ne pas à, parvenir à, au résultat ouais. escompté, et donc il faut l'accepter
1: il faut l'accepter comme tel. Merci beaucoup Don Didier Legal. on arrive au terme de ce long échange autour de la règle de Saint-Benoît et le management de nos entreprises au regard de la règle de la règle monastique. Merci de, de, de ce temps que l'on a eu avec vous. Et nous on retrouve tout de suite Pierre Collignon qui nous revient de congé après cette grande semaine sainte et avec lui on évoque la question suivante, qu'est-ce que ça veut dire sortir de nos tombeaux quand on est chef d'entreprise On retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Il est donc temps de retrouver Pierre Collignon après ce, cette grande fête de Pâques. Nous sommes dans la première semaine de l'Octave et vous avez voulu, Pierre, nous parler de la façon dont nous pouvions utiliser cet élan de la résurrection dans nos vies de dirigeants. Quelles leçons voulez-vous tirer de ce week-end pascal, Pierre
3: c'est vrai que nous venons de vivre la résurrection du Christ, vainqueur de la mort, vainqueur de nos morts. Le Christ est un premier cordé, il nous ouvre le chemin, nous invite à le suivre car nous ne pouvons pas tout attendre de lui. Il faut, et c'est ce que je voudrais essayer de dire ici, consentir à la vie, il faut sortir de nos tombeaux pour revenir à la vie.
1: Alors vous, vous parlez de nos tombeaux, mais quels sont nos tombeaux, Pierre
3: A chacun de répondre à cette question, mais elle mérite, je crois, quelques minutes d'introspection personnelle. Pour certains, ce sera un sentiment de, de solitude et d'inquiétude constante. Pour d'autres dirigeants, ce sera un regard systématiquement négatif sur le monde. Pour d'autres encore, un ego mal placé, qui sait nous avons tous des tombeaux, des grottes ou des, des sépulcres qui nous enfoncent un peu plus profond dans nos morts. Alors face à cela, il existe deux possibilités. Soit nous nous laissons dominer et la vie s'éteint peu à peu, soit nous nous levons pour lutter contre ces morts et les vaincre avec le Christ. C'est ce que nous rappelle, je crois, Pâques. C'est qu'avec le Christ, il faut entrer dans le mouvement de la vie et lutter contre ce qui est mort, inerte, figé, immobile, prostré. Il faut sortir du sépulcre.
1: Alors, tout cela est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait je l'ai dit, je crois qu'il
3: faut d'abord répondre à cette question de façon très personnelle. Quels sont mes tombeaux Et puis, il faut combattre, car nous avons cette incroyable chance de pouvoir choisir, nous pouvons exercer notre liberté de décider, et la liberté de, de dominer nos morts et de les vaincre.
1: Ce qui veut dire quoi, euh, concrètement, Pierre
3: La réalité, c'est que seul le mouvement manifeste la vie. Il faut donc prendre des décisions, prendre des décisions de bouger sur ses propres lignes. Par exemple, regarder ses collaborateurs avec confiance, S'obliger à sourire malgré les soucis dus à des problèmes de carnet de commandes ou de trésorerie, que sais-je. Rester dans l'espérance en s'efforçant de tenir un discours réaliste mais qui donne des perspectives. Consentir au réel sans chercher à regarder ailleurs, etc. Alors c'est concret, cela passe par des mots, des attitudes, des regards, des gestes. Et si parfois c'est difficile, c'est que c'est le seul moyen de grandir, de lâcher quelque chose ou de nous emparer d'autres choses pour devenir plus vivant, plus joyeux plus fécond, et donc plus grand. Alors, j'ose, si vous voulez bien, cette conclusion. Consentons, mmh. alors, osons faire un pas, accueillir et agir, et emparons-nous de la résurrection pour ressusciter nous aussi.
1: Merci beaucoup Pierre pour nous avoir euh, évoqué cette question de comment sortir de nos tombeaux. Nous on fait une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après euh, pour euh, évoquer avec nos invités une question totalement différente puisqu'on évoquera la place de l'économie sociale et solidaire dans les JO 2024. C'est le thème du dossier de l'écho des solutions mais on part tout de suite nous en musique et on se retrouve euh, d'ici euh, quelques minutes avec tous nos invités. Merci beaucoup Pierre, à bientôt.
4: Au revoir. We strangers.
1: C'était Camilla Cabello et Ed Chirin dans Bam Bam Allez on retrouve tout de suite nos invités du dossier de l'Éco des Solutions vont évoquer la question des JO 2024 et de l'économie sociale et solidaire. Quel lien peut-on faire entre les deux C'est ce qu'on va voir d'ici quelques microsecondes, juste après un petit jingle. L'Éco
2: des Solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine dans l'éco des solutions. Vous le savez, on va parler des JO. Les JO 2024, on est à 15-16 mois de l'ouverture des JO et on va parler de, de ces Jeux Olympiques, mais on va en parler au travers de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce donc que le, ce lien entre les Jeux Olympiques et l'économie sociale et solidaire Eh bien, ça a été une volonté de Paris 2024 de, de pouvoir proposer à ce secteur de l'activité économique française qui, aujourd'hui, concentre 10% de la population qui travaille dans l'économie sociale et solidaire de pouvoir euh, de pouvoir bénéficier euh, on va dire de la manne économique des retombées économiques de JO. et pour nous accompagner eh bien je suis avec trois intervenants un troisième qui va nous rejoindre très prochainement et un premier qui va nous coûter, quitter assez rapidement aussi je vous les présente rapidement tout d'abord Gilles euh, Gilles Verdure vous êtes manager attractivité économique sociale et territoriale rien que ça à Paris 2024 bonjour Gilles bonjour Merci. ravi d'être avec vous Merci beaucoup. Et puis, euh, Clémentine Wolf, vous êtes chef de projet ESS 2024 euh, au canot. On verra avec vous ce que sont les canaux et en quoi ils prennent part à cette, euh, à cette, à ce déploiement de l'économie sociale et solidaire pour les JO. Et puis, on a aussi euh, le plaisir d'avoir Benoît Gosseron, qui est directeur Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 pour le groupe BPCE. Bonjour, Benoît. Bonjour. Euh, les JO 2024 pourraient-ils servir de catalyseur pour aider justement à lutter contre le chômage, la précarité Est-ce que c'est un bon levier pour répondre aux 17 objectifs du développement durable de l'ONU C'est ce qu'on va voir avec l'ensemble de nos parties prenantes. Je vais commencer avec vous, Gilles, parce que vous êtes donc le manager attractivité économique, sociale et territoriale Paris 2024. En présentant un petit peu l'idée globale, on va parler d'économie sociale et solidaire, mais l'idée globale, c'est que ces JO ne restent pas uniquement des JO pour Paris, mais qu'il y ait un après ces JO et qu'on développe que ce soit un levier de développement économique et territorial en plus du déploiement de l'économie sociale et solidaire
4: Oui, tout à fait, vous avez raison, qu'il y a un avant, un pendant et un après. Sur le pendant et tout ce qui relève de la cérémonie, des compétitions, etc., effectivement, ça, ça n'est pas l'objet du, du jour. En revanche, sur l'avant et l'après, effectivement, l'idée et l'ambition de Paris 2024, c'est de, de, de faire un événement qui ne soit pas complètement hors sol, mais qui puisse intégrer l'ensemble de la population et notamment les acteurs économiques et les acteurs économiques les plus performants à l'échelle sociale.
1: Alors, l'économie sociale et solidaire, ça a été un parti pris dès le départ pour Paris 2024. C'est une demande du CIO ou c'est vraiment une initiative de Paris 2024
4: Oui, c'est une demande du CIO. Depuis, depuis Londres 2012, il y a une volonté de la part... De la part du CIO et des, des comités d'organisation, de faire des jeux de plus en plus socialement et écologiquement responsables, d'avoir une dimension héritage très forte. Vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on qu qu laisse en héritage aux pays organisateurs et aux villes organisatrices Et puis, ça a été une demande, enfin une volonté plus affirmée encore de la part de Paris 2024 dès la candidature de faire des jeux qui soient complètement connectés au pays sur cette dimension sociale et écologique et d'avoir à la fois une ambition qu'on décrète, qu'on qu qu défend bec et ongle, mais aussi qu'on met en œuvre quotidiennement avec une méthodologie éprouver et euh, des outils pour le suivre euh, au plus près. Donc c'est à la fois l'idée de se dire, comme vous, euh, vous l'évoquiez en introduction, d'avoir un événement qui sert de levier, qui mmh. ne résout pas tout évidemment, mais qui sert de levier et qui puisse être un très bon démonstrateur et un démonstrateur qu'on qu laissera en héritage là aussi, un très bon démonstrateur de méthodes, de dispositifs, d'actions, euh, d'initiatives qui sont en faveur de, de la performance sociale et environnementale dans l'organisation d'événements sportifs.
1: Comment comment justement on, on implique un petit peu tout, tout, tout cet écosystème aujourd'hui on, on en est où Alors c'est peut-être Clémentine qui pourra peut-être répondre davantage à, à cette question. Mais on, on en est où de, de, de cette ambition qui a été posée dès le départ d'inclure l'économie sociale et solidaire Est-ce que finalement c'est plus compliqué que d'autres entreprises à adresser
4: Peut-être... Je... Allez quelques ici. éléments de réponse oui. et, puis, et puis... Je euh, laisse la parole la à Clémentine. On fera deux voix avec Clémentine. Mais très concrètement, comment on fait Dans un premier temps, on va voir les entreprises très en amont. On leur parle et on leur explique nos ambitions et on leur dit qu'on a besoin. Qu'elle soit au rendez-vous des jeux dans les marchés de Paris 2024. Ça, c'est la première chose. Et on s'est appuyé euh, notamment sur le groupe BPCE pour le faire. On a fait plus de 60 déplacements partout en France, dont une grande partie dans le cadre de la tournée Entreprendre 2024 du groupe BPCE. Et donc, de ce point de vue-là, on va voir les entreprises et on leur dit « soyez au rendez-vous des marchés des jeux mmh. ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment le décliner dans le cadre d'une stratégie responsable des achats, comment on détermine des indicateurs, des objectifs précis des thématiques sur lesquelles on veut oeuvrer. Et dans ce cadre-là, la stratégie responsable des achats, elle indique qu'il y a un pilier fondamental qui s'appelle création de valeur sur les territoires où on va identifier les TPE, PME et les structures de l'économie sociale et solidaire et on va suivre les résultats qu'on obtient tout au long des marchés. Hum, Donc alors, ce sont on... nos deux gros outils hum. et puis ensuite on s'appuie sur la plateforme entre ESS, ESS 2024, 2024 hein, qui a été créée voilà, vraiment pour 20...
1: porter euh, cette euh, qui soit la. En fait, c'est le portail d'entrée. C'est ça, Clémentine. Euh, ESS 2024, la plateforme, c'est le portail d'entrée pour les entreprises qui euh, souhaiteraient. Je sais pas d'ailleurs euh, une question que j'ai pas posée. C'est encore possible. Il y a encore des appels à projets euh, pour euh, pour l'économie sociale et solidaire ou à ah, euh, 16 mois des jeux. On est plus. On arrive plutôt sur la fin. Et ça va être plus compliqué de se positionner.
4: On arrive plutôt sur la fin, premièrement. Évidemment, à un an des jeux, on a, on a désigné une grande partie de nos attributeurs du marché. Il reste encore des opportunités. Il reste encore des opportunités pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et surtout, il reste des opportunités pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire auprès de nos attributeurs de marché en sous-traitance. C'est ça. Et donc, l'idée, c'est sur la dernière année de les connecter à nos attributeurs, à ceux qu'on a désignés pour, là aussi, sur la création de valeur sur les territoires, sur les territoires d'intervention, là où toutes les compétitions auront lieu, d'avoir les acteurs de l'ESS qui soient présents euh,
1: aux côtés des, des entreprises qui ont été retenues. Alors Clémentine, comment on anime cette plateforme ESS 2024
2: bah C'est une très bonne question. C'est une plateforme qui est née en même temps que le projet des Jeux et qui a permis de référencer aujourd'hui quasiment 6000 entreprises partout en France, TPE, PME engagées, mais aussi les structures de l'ESS. Mm -hmm. euh, C'est un travail qui a été permis, comme le disait Gilles, grâce au concours de, du groupe BPCE et de l'ensemble des partenaires, tête de réseau, fédération d'entreprises, à l'échelle du pays. Euh, Aujourd'hui, ce référencement d'entreprise, il a permis d'informer et d'accompagner euh, plus d'une centaine d'entreprises à capter de opportun des opportunités économiques liées euh, au jeu. Euh, Aujourd'hui, c'est plus de 360 euh, prestations qui sont réalisées par les structures de l'ESS. Et on sait que, euh, un grand nombre reste encore à, à, à faire, à, Bien sûr. à créer. Il y a plein de belles histoires qui sont en, en cours de route euh, sans, sans vouloir... Euh, spoiler <rire> ce qui va se passer en 2024 mais effectivement un grand nombre de ces prestations vont se faire aux côtés des opérateurs de livraison des jeux, comme on les appelle, euh, des grandes entreprises qui ont été retenues par Paris 2024. Et là, on enclenche un, un travail de petites fourmis à leur côté pour mmh. essayer de faire en sorte que euh, leurs prestations puissent se réaliser avec des acteurs. Alors du co on, comment, on anime tout, encore temps.
1: comment on anime tout, cette, tout cet écosystème Parce que l'économie sociale et solidaire, ce sont, euh, ce sont souvent des, des, des petites structures. Alors bah, évidemment, sauf le groupe BPCE et quelques qui, qui sont dans l'économie sociale et solidaire, Hein Benoît, je, je ne me trompe pas, vous êtes dans l'économie sociale et solidaire, mais vous faites partie des très gros dans l'économie sociale et solidaire.
5: En effet, Patrick, avec nos banques populaires, nos, nos caisses d'épargne, on finance à peu près chaque année près de 2 milliards d'euros qui sont alloués à des coopératives, à des mutuelles, à des entreprises sociales, à des associations évidemment, ce qui fait que nous sommes le premier acteur en termes de, de, de financement de l'économie sociale et solidaire et qui pour eux, nos banques populaires, et puis... pour nos caisses d'épargne et pour l'ensemble du groupe BPCE et une économie euh, et puis vous par êtes vous
1: êtes vous même dans l'économie sociale et solidaire de par euh, le, le système coopératif euh, qui est euh, qui est qui est le vôtre enfin je veux dire euh, vos clients sont vos sociétaires d'autres groupes euh, en communiquent euh, communique largement là dessus mais vous aussi vous êtes un groupe mutualiste euh, coopératif euh, qui est dans euh, dans cette forme de gouvernance dans l'économie sociale et solidaire ma question euh, clémentine c'était justement comment on accompagne les plus petites structures qui voilà les jo c'est vraiment un, un, un événement planétaire qui Va être à Paris, euh, il peut y avoir des appréhensions, il peut y avoir des complexités euh, dans, dans, dans le fait de travailler avec cette énorme structure. Comment on accompagne cette, euh, cet écosystème qui va découvrir finalement euh, des, des appels d'offres euh, planétaires presque
2: C'est tout à fait vrai, ça a été un, un gros travail euh, en plein Covid d'ailleurs de sensibilisation, d'information de, de ces entreprises euh, en, en collaboration avec un certain nombre de partenaires. Donc il y a eu... Euh, euh, Ouais, voilà, du temps pris pour euh, intégrer l'idée euh, dans euh, les têtes de, de chacun chacune qu'il était possible d'être sur la même ligne de départ que des entreprises qui avaient un peu plus les moyens, mmh. notamment des moyens de veille commerciale euh, et pour qui c'est assez simple de répondre à un appel d'offres public. Il faut savoir que dans le cadre des jeux, ce sont essentiellement des, euh, des appels qui répondent au codes de la commande publique qui sont passés, et ce sont euh, c'est un code de, de, de commande publique qui est assez lourd euh, mmh. en termes administratifs, en tout cas plus que quand une entreprise vient vous voir et vous demande un, un devis euh, pour faire une mmh. prestation de restauration par exemple. Mmh. Euh, là, dans le cadre des Jeux, on est sur des, des dossiers qui sont un peu plus complets, euh, des, des demandes qui sont rapides, parce que souvent il y a un mois, un mois et demi pour répondre, c'est des choses auxquelles les structures sont pas euh, les plus préparées, en tout cas celles de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a eu un vrai travail d'information, de mobilisation pour leur dire attention, ça arrive. Et puis euh, aujourd'hui, on continue un travail de formation mmh. euh, pour les accompagner à se positionner au moment où euh, leur tour viendra sur euh, des appels d'offres. Donc il mmh. y a une, une vraie, il euh, y a plutôt trois branches d'activité l'information, la mobilisation, la formation euh, au plus près des, des territoires et de leurs enjeux, et l'accompagnement au moment où elles en ont le plus besoin sur des appels d'offres euh, qui leur correspondent.
1: Gilles, vous allez devoir nous quitter, donc je vais vous poser une ou deux questions avant que vous ne partiez, parce que alors, on a de la chance, on est à 16 mois des JO, mais je pense que plus ça va, avan plus ça va avancer, moins votre temps, plus votre temps sera compté. Euh, pour vous, ces JO et l'ESS seront réussis si, point de suspension
4: Deux choses, euh, en fonction des résultats qu'on aura obtenus sur le, le nombre de, de structures de l'économie sociale et, et solidaire qui auront répondu, c'est déjà loin d'être négligeable aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, je, je, on va pas crier victoire désormais on Vous arrivez à l'objectif que, que,
1: que vous vous étiez fixé
4: mais, mais en tout cas on est sur, on est sur un pourcentage d'entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les marchés de Paris 2024 en direct ou en, en sous-traitance qui est loin d'être négligeable mm -hmm. euh, et donc du coup tout le travail méthodologique que vient de décrire euh, Clémentine a d'ores et déjà en partie, euh, en partie fonctionné euh, donc, mais Évidemment, c'est sur la ligne d'arrivée qu'on qu on, on arrivera à voir si on est à la hauteur de nos ambitions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose en termes de réussite, c'est si on est en mesure aussi de laisser en héritage cette fameuse méthodologie. Cette fameuse méthodologie qui consiste à aller sur le terrain, présenter les opportunités, à accompagner les entreprises au plus près de leurs besoins, notamment en termes de formation, en termes d'accompagnement pédagogique, pour qu'elles se disent que ces opportunités sont pour elles, mmh. et ça, ça peut servir évidemment
1: bien au-delà
4: des jeux. Bien sûr. Et, et c'est, c'est, ça, ce serait la deuxième réussite, me semble-t-il. Il y a,
1: il y a des éléments de mesure ou d'outils de mesure d'impact, mais c'est peut-être Clémentine qui, qui sera peut-être mieux en parler, qui vont nous permettre de dire euh, en 2025, 2026. Ben bah voilà ce que pour l'économie sociale et solidaire euh, ça a produit ces JO. Clémentine, peut-être.
2: Oui, alors on, on suit avec attention euh, toutes les attributions de marché, donc en fait toutes les entreprises qui au fur et à mesure sont euh, annoncées comme euh, à l'emprester dans le cadre des Jeux. Euh on travaille avec Paris 2024 pour identifier celles qui sont en sous-traitance, pour pouvoir les valoriser du mieux possible, en suivant bien sûr les règles assez contraignantes, c'est vrai, du, du comité international olympique, puisque la marque des Jeux est très protégée, donc on n'a pas le droit de dire que telle ou telle entreprise travaille dans le cas des Jeux comme ça. C'est quelque chose qui est, qui est très réfléchi et sur lequel on travaille. Et puis, de manière plus globale, l'ensemble de des choses mises en place par Paris 2024, des dispositifs, là on parle beaucoup des, des achats et de l'ESS, mais il y a aussi tout, euh, tout l'impact social des projets euh, plutôt associatifs qui sont soutenus par Paris 2024 via son fonds de dotation euh, qui sont suivis de très près et qui feront partie de l'héritage des Jeux ah bon. ils seront évidemment calculés et rendus publics.
1: On reviendra là-dessus mais je vais d'abord laisser la possibilité à Gilles de nous quitter. Merci beaucoup Gilles Verdure d'avoir été présent dans cette émission Bon courage pour les JO de 2024. J'espère qu'on se retrouvera Moi il y a d'autres sujets qui, qui m'intéressent particulièrement l'éco-responsabilité des Jeux parce qu'on le sait on le sait peut-être pas mais depuis 2012 et les Jeux Olympiques de Londres il y a un, un label ISO pour l'éco-responsabilité événementielle dont aujourd'hui certaines structures locales d'ailleurs issues de l'ESS s'emparent pour pouvoir Absolument. aller plus loin. On pourra en rediscuter dans les codes Avec et plaisir. solutions. À bientôt, Gilles à Verdure. À merci beaucoup. Merci. Benoît Gosseron, on en a parlé un petit peu de la, de la BPCE, oui. euh, on sent bien que c'est un, un trio euh, un, un trio euh, un trio, hein. Paris 2024 les canaux, BPCE, vous, vous travaillez euh, les uns avec les autres, comment justement euh, Gilles nous en l'évoquait, vous avez fait une tournée en France pour aller dire euh, aux, aux entreprises, dans vos marques euh, Banque Pop, Caisse d'épargne et, et, autres, et autres marques Crédit Coopératif, pour dire euh, allez-y les entreprises, c'est bon il euh, y, a, y a du business pour vous
5: avec, euh... En effet, nos banques populaires, nos caisses d'épargne en région, on a 29 entreprises en région, nous sommes allés, avec l'appui des, des canaux, euh, organiser en effet ce grand tour de France pour aller sensibiliser plus de, plus de 3000 entreprises partout, dans tous les territoires, pour leur dire qu'il ben, y a des opportunités exceptionnelles, et pas seulement à Paris, pas seulement en Ile-de-France, pas seulement pour les grandes entreprises, mais aussi, bien évidemment, pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, des opportunités euh, de business, de développement, de croissance, mm. pour répondre aux appels d'offres. Et ça a plutôt super bien marché, puisque on a aujourd'hui près de 350 au total, un hein, de mm. nos clients en région qui sont lauréats de ces appels d'offres, dont euh, un, un, un grand nombre de structures de l'économie sociale et solidaire. Et peut-être un point complémentaire, c'est qu'on a 40% de ces lauréats qui viennent des régions françaises. Et donc, ce sont en effet euh, des jeux qui profitent à l'ensemble euh, territoire. des territoires. Et ça, c'est super important pour un groupe euh, ancré dans les territoires, décentralisé,
1: comme les Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que on le voit bien, et, et, et des groupes bancaires, euh, et c'est pas c'est pas mal dire que, que de dire ça, mais c'est aussi euh, construire l'avenir avec euh, avec ces entreprises. Comment, au-delà au de simplement avoir mobilisé votre réseau pour dire il euh, y a du business, vous allez accompagner, et on en parlait tout à l'heure euh, quand on parlait de la taille de ces entreprises, certaines vont devoir peut-être croître très rapidement avec des appels d'offres, des volumes qu'elles n'avaient peut-être pas l'habitude de, 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 de gérer. Comment est-ce que vous mobilisez les expertises du réseau pour accompagner ces entreprises entreprise pour pas qu'elle coule en fait ce serait dommage que ces, ces JO qui veulent être un levier de l'ESS viennent mettre en difficulté des entreprises qui font de belles choses sur les territoires. Les
5: jeux mmh. c'est un formidable accélérateur mmh. pour donner à voir ce, 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 cette filière de l'économie sociale et solidaire et pour pouvoir les accompagner. Il y a mmh. énormément d'entrepreneurs sociaux que l'on doit accompagner et en tant que, que banquier Mmh. Euh, en tant que gestionnaire d'épargne, notre rôle c'est de pouvoir les, les accompagner à 360 degrés, c'est au début, mais aussi dans leur croissance et dans leur, mmh. euh, dans leur développement, dans leur financement, sans rentrer dans la technique, que ce soit des financements de court terme, des, des financements de, de moyen terme, que ce soit la gestion des flux, mais aussi des produits qui sont intéressants pour le, pour le grand public hein, et pour vos, vos auditeurs, par exemple, il y a des produits d'épargne salariale avec euh, Natixis Interépargne qui permettent oui. à des épargnants de flécher leur épargne sur l'économie sociale et solidaire et ça c'est c'est extrêmement
1: important Clé, Clé Clémentine je, on parlait de de cette de cette ces, ces entreprises hein, qui vont peut-être devoir croître celles aussi et, on, et Gilles en parlait juste avant de, de nous quitter euh, de ces prestataires qui eux aussi vont faire appel à des prestataires et je pense par exemple par exemple à tout ce qui est restauration ce Dexo va pas pouvoir gérer l'ensemble l'ensemble de ces sites et va donc faire appel à des entreprises et, et on sait qu'une des difficultés et même des grosses entreprises disent que c'est toujours compliqué de passer par le système des achats parce qu'on nous demande des dossiers qui doivent répondre à deux niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise puis après au niveau de l'achat public. Donc comment on fait pour mettre en relation et aider ces petites entreprises à bien répondre et à travailler pertinemment avec les acheteurs
2: Ouais, ce qui est assez intéressant dans la méthode, c'est que euh, on travaille de concert avec Paris 2024 et un certain nombre de partenaires pour faire en sorte de connecter ces grands opérateurs, vous avez mentionné Sodexo, ça en fait partie, euh, pour les mettre en lien avec les acteurs euh, plus petits, euh, proches de leur territoire euh, de livraison de prestations, euh, pour qu'elles puissent les solliciter dans le cadre des Jeux. C'est pas toujours facile parce que certains ont des euh, pratiques très ancrées, avec des sous-traitants traditionnels qui correspondent pas forcément euh, aux ambitions, enfin à la traduction des ambitions de Paris 2024 dans euh, la réalisation des, des prestations. Euh, à titre d'exemple, c'est beaucoup plus simple euh, dans une prestation de travailler avec ceux avec qui on a souvent eu l'habitude de travailler parce qu'on ne veut pas se louper dans le cadre des Jeux mmh. et c'est plus confortable. En revanche, euh, ces prestataires-là, ces sous-traitants. Ne, ne correspondent pas forcément euh, aux obligations d'insertion. Si on ne cite que ça, par exemple, vous citiez Sodexo, ils ont un certain pourcentage d'heures à réaliser, de travail, euh, qui doivent être réalisées par des personnes en situation euh, d'insertion professionnelle et de handicap. Donc ça, ça va rentrer euh, dans leur quota, comme on dit, J'aime pas les... le mot de quota, Exactement.
1: mais, euh, mais c'est dans leurs obligations, dans leur voilà. cadre légal.
2: C'est un levier de la commande publique pour faire en sorte de soutenir euh, l'emploi de, de parcours éloigné du monde du travail, et de personnes en situation de handicap. et les jeux sont assez, euh, sont assez exemplaires là-dessus parce que que, que, que tu t’étais sur les chantiers, olympiques et paralympiques, ou dans les prestations type restauration, mais on pourrait en citer d'autres. Mmh. Hein. La sécurité, c'est pareil. Euh, L'ameublement, ça, ça en fait partie et, et, également. Donc, tous les types de, de marchés qui, qui ont été passés et toutes les, tous les besoins des Jeux vont se traduire par des obligations d'insertion, mais aussi euh, des obligations environnementales. Je pense notamment à la seconde vie des, des produits. Il euh, y a une vraie volonté que l'ensemble mmh. de ce qui pourrait être considéré comme un déchet ne le soit pas. Euh, donc, c'est un, un travail... Euh, euh, tous les jours, très quotidien mmh. euh, auprès des grandes entreprises qui ont gagné des marchés publics euh, souvent assez costauds en termes de dossiers à rendre on l'a dit, euh, pour trouver des entreprises en sous-traitance euh, mmh. et leur permettre d'avoir une part du gâteau des jeux, alors on ne peut pas promettre à tout le monde euh, évidemment d'avoir sa part, mais en tout cas rien que le fait d'essayer, on a pas mal d'entreprises qui nous disent j'ai essayé de répondre à un marché public c'était la première fois, vous m'avez mmh. accompagné vous m'avez formé, j'ai pas réussi mais au moins j'ai pris de l'expérience, et au prochain coup, que ce soit dans les jeux ou ailleurs, et ça, je pense que ça fait partie euh, intégrante de l'héritage des jeux, euh, le fait d'avoir essayé dans le cadre des jeux, que ce soit un échec ou une réussite, c'est de l'expérience emmagasinée pour la suite, euh, et euh, potentiellement un développement business sur... Euh, sur les sujets d'achat public.
1: Benoît, euh, je sais euh, je sais par indiscrétion, euh, je ne sais pas si c'est une indiscrétion euh, totale, mais que euh, au moins les banques populaires, mais je pense que l'ensemble du groupe BPCE a mobilisé euh, ses collaborateurs pour être euh, bénévoles euh, le temps d'une journée, d'une demi-journée, de deux jours. Est-ce que vous allez le faire vis-à-vis -vis de vos clients aussi, euh, Benoît
5: L'aventure des, des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, elle a, elle a commencé dès 2019 pour nous. Notre projet, notre promesse, c'est de partager ces Jeux avec le plus grand nombre, avec évidemment nos, nos 100 000 collaborateurs, avec nos 35 millions de clients, avec nos 9 millions de sociétaires, avec le grand public. Et on va le faire par, par tous les moyens, avec euh, la dernière des énergies, hein, parce que ce rendez-vous est exceptionnel. Et il commence avant, il doit Bien perdurer sûr. après avec ce, cette notion d'héritage. Et nos clients, nos sociétaires, le grand public auront plein d'opportunités oui. d'y prendre part. Quelques exemples super concrets, nous aurons des porteurs de la flamme mm -hmm. pendant cette formidable aventure du relais de la flamme euh, qui arrivera euh, euh, en juillet à, à Paris. Deuxième exemple, nous aurons euh, euh, des centaines de collaborateurs qui seront volontaires ça Près de 1000 volontaires, parmi les 45 000 volontaires euh, euh, du comité d'organisation euh, des Jeux, qui seront mobilisés pendant les Jeux olympiques et paralympiques pendant une dizaine de jours pour aider les athlètes, pour mmh. contribuer à la logistique. Et pour, pour contribuer à la performance sportive, vous voyez, c'est une aventure collective qui ne s'arrête pas à nos bornes. On mobilise les clients, on mobilise les sociétaires et on mobilise le grand public.
1: Clémentine, l'élément de langage que j'entends depuis le début de, de, de nos échanges, c'est la notion d'héritage. Vraiment, il y a cette volonté de se dire que c'est pas juste un, un feu de paille, c'est JO. Que alors c'est vrai, on a la chance en France d'avoir 95 de, de j'ai envie de dire, du, 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 du parc olympique déjà construit. Donc ça veut dire qu'on peut construire autre chose qui est peut-être plus immatérielle, mais qui va répondre à une dynamique, peut-être même à une relance, euh, comme le voudrait le gouvernement, une relance 2030 euh, de, de notre industrie, de nos emplois, de la formation, de l'emploi et, et, et des entreprises et du tissu économique
2: C'est exactement ça. Alors Les Jeux pourront pas tout faire, mais euh, à, à l'inverse de certaines éditions des Jeux qui ont engagé beaucoup d'argent public pour construire des infrastructures et finalement ne pas réfléchir à laprès dans leur utilisation, donc des infrastructures qui ne servent aujourd'hui pas à grand-chose et qu'on appelle généralement des éléphants blancs. Euh, pour Paris 2024, ça n'a pas été le cas. Et dès la candidature, et c'est entre autres ce qui a fait la différence avec Los Angeles euh, qui a eu les Jeux pour 2028, c'est que c'était qu'en France, il y avait assez peu à construire, qu'on mmh. allait se, euh, se, se doter d'infrastructures réfléchies pour util leur utilisation après coup. Euh, C'est le cas en face du Stade de France avec le Centre aquatique olympique, dans un département où, euh, à l'entrée en sixième, quasiment la moitié des, des jeunes ne savent pas nager, nager. donc qui est particulièrement dépourvu euh, d'infrastructures euh, type piscine. Donc il y a cet héritage matériel qui a été euh, construit dès le départ, mais effectivement l'héritage immatériel, que ce soit sur le handicap, euh, sur euh, l'économie sociale et solidaire, ou encore sur euh, l'accessibilité euh, physique des personnes, c'est quelque chose qui est très important, mmh. qui est au cœur du projet de Paris 2024, c'est pas juste deux fois deux semaines de compétition, un espèce de one shot gigantesque ça, ça, ça peut l'être dans les yeux oui, de certaines puis... personnes en revanche, il y a, mm. voilà, il y a la suite qui est pensée depuis le début.
1: C'est-à-dire, c'est construire pour durer. On parlait d'économie sociale et solidaire. Vous parliez vous de, de la natation, mais on peut penser aussi euh, euh, aux constructions euh, d'habitation du village olympique, qui va peut-être et qui, je crois même, et, et une partie en tout cas, va être consacrée à l'habitat social en Seine-Saint-Denis, parce que, bah, parce qu'aujourd'hui, on en manque et que, bah, finalement, c'est une bonne excuse, euh, ou c'est une, une bonne, oui, c'est une bonne excuse de pouvoir euh, utiliser euh, ce qui va être mis en avant euh, pendant euh, près un mois pour ensuite loger ceux et ceux qui ont peut-être moins de moyens. Dernière question, je l'ai posée à Gilles tout à l'heure. Pour vous, ces JO et le SS seront réussis si Clémentine Benoît, pour clore notre échange. Clémentine
2: Moi, je vais un peu paraphraser ce que Gilles a dit parce que je suis d'accord. Les jeux seront réussis si, les, je dirais même, les spectateurs se rendent compte du travail qui a été fait pour intégrer des entreprises locales dans les services dont en enfin, quels ils auront accès en mmh. étant détenteurs de billets ou pas d'ailleurs, hein, ce sera aussi le cas, euh, le travail est déjà en route sur les fan zones, euh, et puis ce sera réussi évidemment si euh, ce n'est pas un one shot et que c'est la méthodologie qui a euh, été mise en place a suffisamment fait la démonstration que mmh. c'était possible euh, pour être reprise par des collectivités par exemple, ou par euh, les grandes agences de l'événementiel sportif qui sont mobilisées dans le cadre des Jeux pour qu'elles voilà, une fois avoir été challengée, qu'elle continue à se doter de d'ambitions de, aussi importantes euh, mmh. d'un point de vue social et environnemental en collaborant euh, avec des structures de l'ESS, ce serait génial.
1: Et pour vous, euh, Benoît, euh, vous aurez quasiment le mot de la fin. Donc, euh, ces Jeux Olympiques et l'ESS seront réussis ici. Ces Jeux
5: seront seront réussis s'ils réussissent à embarquer. Euh... <rire> une très grande partie de la population s'ils réussissent à changer le regard que l'on peut porter sur le sport, l'activité physique et sportive en France, si ça contribue à être un formidable accélérateur de l'entrepreneuriat social dans notre pays, si euh, tous les acteurs, les entreprises et des banques populaires, des caisses d'épargne qui sont partenaires de, ce, de, de ces Jeux euh, réussissent à embarquer encore plus euh, leurs clients leurs mmh. collaborateurs, leurs sociétaires dans cette formidable aventure.
1: Merci beaucoup à tous les trois, même si Gilles nous a quittés. Euh, moi, je suis... j'ai été. Merci beaucoup, Benoît, de, de votre témoignage parce que euh, je, je trouve intéressant aussi de pouvoir montrer qu'une banque, c'est pas juste un, un, un logo sur des cartes bleues et des supports de com, mais c'est vraiment aussi une action et que cette action, elle est conjointe avec euh, le tissu euh, de l'économie sociale et solidaire parce que les canaux, on l'a pas présenté, mais euh, vous n'êtes pas que la plateforme ESS 2024. Vous accompagnez ces entreprises innovante euh, au quotidien euh, à Paris et que tout ça c'est un, 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 euh, un joli triptyque et on sait bien que euh, pour tenir debout ben, un tabouret doit avoir trois pieds. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. Euh, nous on continue tout de suite avec Maxime Dupont pour sa chronique Un Max Déco et on retrouvera nos 7 minutes pour changer le monde. On continuera dans le domaine du sport avec le comité national olympique français et sportif français pour parler d'une petite application qui s'appelle Ma Petite Sponso. Vous en saurez plus tout de suite après. Merci à tous les trois, à très bientôt et maintenant on retrouve tout de suite Maxime.
5: Maxime
6: Dupont
1: Et on retrouve notre sportif de l'écho, il s'agit de Maxime Dupont. Bonjour Maxime.
6: Bonjour Patrick.
1: Alors aujourd'hui, euh, on va parler de, de, de financement de la transition climatique. Qu'est-ce que vous voulez euh,
6: nous dire sur ce financement, Maxime Oui, ou plutôt, pour être plus précis, financement du réchauffement climatique. Ah ouais. En revenant sur l'apparition du rapport annuel Banking on Climate Chaos, mmh. il y a deux jours, un rapport publié par cette ong qui fait le point sur le financement mondial des énergies fossiles par les plus grandes banques de ce monde. Alors, qu'est-ce que nous apprend euh, ce rapport, en fait Eh bien, premier chiffre, le financement des énergies fossiles a été l'an passé, en 2022, de 673 milliards de dollars, dont 150 pour des entreprises qui lancent des nouveaux projets d'exploitation de charbon, de pétrole ou de gaz. Difficile d'y voir une bonne nouvelle quand on sait que les énergies fossiles, leur extraction comme leur consommation, sont la principale cause du réchauffement climatique.
1: Alors, mais, mais, mais ce chiffre est-il en augmentation
6: Et non, il est en repli, en repli de 16%. Et l'on se prend donc à espérer qu'on aurait dépassé le ouais. pic de financement et que enfin, l'argent allait être de plus en plus fléché vers des énergies plus propres. Et là, patatras, <rire> cette réduction s'explique en fait par les énormes profits réalisés l'an passé par les entreprises en question à la faveur de la crise de l'énergie déclenchée par la guerre en Ukraine. Super profit qui permettent en fait à ces entreprises d'avoir moins recours au financement bancaire.
1: Alors où sont situées les
6: banques qui financent ces montants, Maxime Sans surprise, en Amérique du Nord, où quatre banques américaines et une canadienne trustent les premières places. Mais Cocorico, Quack, ce sont en Europe les banques françaises qui sont en haut du classement pour notre vieux continent. Trois banques qui, c'est amusant, communiquent justement en ce moment dans nos rues fortement sur leurs engagements climatiques, alors même que ces trois banques ont investi pas loin de 16 milliards de dollars l'an passé sur de nouveaux projets d'énergie fossile. Et puis Cocorico, gros Quack, sur un temps un peu plus long, on trouve l'une de ces banques françaises au quatrième rang des financeurs mondiaux depuis 2016. Alors, que disent, que disent ces banques, Maxime ben, elles, essaient, elles essaient de répondre. Elles disent que ces chiffres calculés par les ONG sont fantaisistes et elle n'en disait pas autant quand les chiffres en question leur étaient plus favorables. Mais le fait même qu'elle conteste ces chiffres peut peut-être faire naître un soupçon d'optimisme. Que le sujet soit enfin à l'agenda est en soi une bonne nouvelle, parce qu'il faut bien admettre qu'il y a quelque chose de proprement hallucinant à passer tant de temps à parler des évolutions de comportement individuels et collectifs qu'il faudrait faire advenir pour nous donner collectivement une chance de limiter le réchauffement climatique dans des proportions à peu près soutenables, et en parallèle de si peu parler de la source première, qui est toujours la même, le financement, l'argent, tout ce qui fait tourner notre système capitaliste.
1: Absolument, Maxime. Alors après, elles ont toujours aussi les bons arguments de dire que c'est long, c'est du long terme, mais qu'elles vont y arriver et qu'elles sont fixées 2050 et puis après 2075, puis 3000. Bref, alors qu'est-ce qu'on doit
6: penser de tout cela, finalement eh bien, tout simplement que tant que le système financera à ce point les, les énergies fossiles, aucun espoir de respecter les accords de Paris n'est justifié. Et ce, alors même que ces mêmes banques promettent à coups d'engagement qu'on rasera gratis en 2050. Pour, te dire, pour tout dire, l'écart entre ce qui est communiqué et ce qui est fait devient très gênant. Mais penser que cet écart va se résoudre du côté de l'action et non de celui de la communication relève d'un optimisme BA. Et compter sur l'intervention du politique sur ce sujet relève carrément d'un rêve anachronique ah, les premiers. La semaine prochaine, une chronique un petit peu plus optimiste.
1: Merci beaucoup Maxime. On se retrouve la semaine prochaine. Nous, on continue avec nos 7 minutes pour changer le monde. Je sais que vous êtes fanat de sport et je ne sais pas si vous connaissez l'application la, qui s'appelle Ma Petite Sponso et qui vous permet, euh, grâce à vos achats euh, dans les magasins, de pouvoir financer le club euh, sportif de votre choix. Ah, voilà. Très belle <rire> initiative. Voilà. Et c'est une initiative du Comité national sportif olympique français. On reçoit tout de suite Sébastien Poirier, son vice-président. 7 minutes pour changer
2: le monde. L'écho des solutions.
1: Voilà, et on continue dans le domaine du sport avec cette fois-ci le Comité national olympique et sportif français qui a lancé début février 2023 une petite application qui s'appelle Ma petite sponsor. On va voir de quoi il retourne. Et je suis ravi d'accueillir le vice-président du Comité national olympique et sportif français, Sébastien Poirier. Bonjour Sébastien.
7: Oui, bonjour à vous.
1: Merci beaucoup donc d'être avec nous. On va évoquer euh, justement cette euh, cette petite sponsor, cette petite application euh, qui permet de de lier parce qu'on le sait euh, Sébastien euh, et quand je dis on le sait ça fait un peu BFM TV euh, quand je dis comme ça mais <rire> on le sait on le sait bien le sport c'est pas simplement le, le PSG et des clubs qui brassent des milliards c'est une quantité astronomique de petits clubs de petites fédérations parce qu'il ne faut pas oublier que les fédérations elles sont pas toutes pourvues euh, euh, comme les grosses fédérations et qu'il faut les accompagner. C'est ça l'objet euh, de la création de ma petite euh, sponsor.
7: L'idée, c'est d'offrir, et c'est la première fois à ma connaissance que le CNOSF s'inscrit dans cette logique, un outil accessible au plus grand nombre, évidemment aux 160 000 clubs fédérés auprès de toutes nos fédérations mais également auprès du grand public licencié, adhérent des clubs et euh, amoureux et alors, du sport de façon très générale. Alors
1: quelle a été la, la genèse de cette... Alors d'abord, dites-nous ce que c'est cette application, ma petite sponsor, je l'ai dit je pense très rapidement, l'idée c'est de mettre en relation en fait, des entreprises et euh, le, les 160 000 clubs avec des sponsors potentiels autour de chez eux
7: Alors non, c'est un, un peu différent, c'est un système de cashback, hein, vous savez que le système de cashback aujourd'hui se développe, alors le cashback, qu'est-ce que c'est C'est une tier list que l'on que se constitue au fil de ces achats. Mmh. L'idée, c'est de faire en sorte que la consommation des licenciés, des adhérents des clubs ou des, des supporters des clubs, leur consommation quotidienne, leur petite consommation, puisse alimenter une tirelire. Et cette tirelire, elle est solidaire parce que les, euh, les utilisateurs de, 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 de l'appli « Ma petite Sponso ont l'obligation de verser 50% de cette tirière, de ce cagnotage, de cette cagnotte. et eh bien, ils ont l'obligation de verser 50% de cette cagnotte à un club, le mmh. club de leur cœur, le club qu'ils auront choisi pour euh, le versement de cette cagnotte. Donc, il est, euh, c'est en cela, si vous voulez, que les consommateurs économisent, Mmh. avec un réseau de partenaires économiques, et cette économie, à minima, à 50%, est reversée automatiquement sous forme de dons au club qui aura été choisi comme étant le alors, club soutenu par l'adhérent. Par, par
1: alors concrètement, ça, ça, ça fonctionne comment Il faut télécharger l'application
7: Exactement, donc il faut télécharger l'application, il faut donc euh, s'inscrire, euh, tout, un, tout un système de paramétrage pour la première connexion évidemment, système classique mmh. de cashback, et le club, lui, il, fait, il est référencé dans l'outil, mmh. et donc euh, le consommateur choisit le club de son cœur. Et, et donc c'est en ce sens-là que c'est intéressant, parce qu'on est vraiment sur une appli de proximité, à destination de tous les clubs, y compris le plus petit club dans notre beau territoire, eh bien, peut être accompagné naturellement par, euh, par euh, des personnes qui ont une affection particulière oui. pour le club. Et
1: de février 2023, euh, on est quasiment deux mois après le lancement. Euh, on, on, on est où Ça marche plutôt bien Il y a encore des leviers de communication pour faire connaître euh, cette, euh, cette application
7: Bien sûr. C'est un travail que nous menons actuellement d'acculturation de l'outil informatique on souhaite embarquer également les fédérations dans ce dans ce projet et leur expliquer tout l'intérêt qu'ils qu'elles ont à fortement communiquer communiquer auprès de leur mmh. club pour justement qu'ils s'approprient l'outil. Et puis, en parallèle de cela, nous, CNOSF, on a on a fait un travail d'information auprès de, de nos de nos territoires, à travers les comités régionaux et puis les comités départementaux, pour que l'information soit vraiment dirigée au plus au plus proche du territoire. Donc, mmh. c'est ça, c'est le travail que nous menons actuellement. Aujourd'hui, entre le 2 le 2 février et aujourd'hui, on a, on a un beau taux de retour, dans le sens qu'on a beaucoup de, de, de personnes qui ont téléchargé
1: l'application.
5: Appli.
7: Donc, ça, ça un travail qui est, qui est positif. Maintenant, il faut qu'elles s'en surtout... servent. <rire> Exactement, et surtout ce qui est intéressant, c'est que toutes les tous les clubs qui l'ont euh, qui l'ont déployé, qui se sont approprié euh, cet outil aujourd'hui trouve on trouve le, le bénéfice très facilement. Mmh. Donc, une fois ce qui est, ce qui est vraiment important, c'est du on touche tous nos clubs mmh. y compris le plus petit club on est sur de la proximité on est sur un système avec euh, de, des grandes enseignes mais ce que l'on souhaite également c'est que les partenaires les sponsors des, des clubs du plus petit club de France eh bien puissent s'associer à ma petite sponsor en offrant une réduction euh, sur euh, bah sur, euh, sur ces prestations ou sur les les ventes de biens et donc alimente naturellement l'accompagnement qu'il peut faire auprès des clubs mmh. mmh. aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que le budget moyen d'un club, club fédéré avoisine les 12-13 000 euros, mmh. c'est ça le budget moyen d'un club, sur ces 12-13 000 euros vous avez à peu près 1000 euros qui relèvent du partenariat privé au sens strict du terme, et donc aujourd'hui nous on a fait une simulation euh, concernant la piste ponso, si vous avez une quinzaine d'utilisateurs sur, sur une consommation moyenne annuelle, vous retrouvez vos 1000 euros en plus, donc mmh. on peut vraiment très facilement, sans effort euh, participer au financement alors, du sport à travers ce système alors, de je,
1: je vois le temps qui file et on pourrait en parler pendant des heures mais est-ce que les, les clubs peuvent aussi aller démarcher leurs commerçants de proximité j'ai envie de dire le boulanger le boucher est-ce qu'on est peut aller les démarcher les faire rentrer euh, c'est à dire dire euh, voilà double double solidarité solidarité des, des commerçants locaux euh, avec le club sportif d'à côté
7: exactement tout à fait c'est tout l'intérêt aussi de c'est vraiment une démarche de proximité donc l'adhérent et, et le club qui peut démarcher ses commerçants partenaires et en effet ils peuvent s'inscrire dans la démarche de ma petite Penso, en sachant que en moyenne on a euh, un cashback qui avoisine euh, quelquefois un euro vingt un euro cinquante un euro un euro quatre mais c'est 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 la masse c'est la masse qui va le, faire euh,
1: qui va faire qui le, va,
7: faire le... On va ruisseler sur tout le sur tous nos clubs et ce qui est intéressant aussi dans cette vision solidaire des mmh. choses euh, c'est que le club de basket qui ira démarcher son commerçant euh, favori la pizzeria euh, la, la pâtisserie et eh bien en fera bénéficier toute la communauté sportive du territoire mmh.
1: donc c'est vraiment euh, c'est vraiment vertueux dans tout dans tous les dans tous les point de, de son développement. Merci beaucoup Sébastien Poirion. on est obligé de se quitter parce qu'on arrive au terme de cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans les codes et solutions. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr sur toutes les plateformes de podcast si vous voulez nous réécouter à l'heure que vous voulez, quand vous voulez. Nous, on est toujours très heureux de vous retrouver euh, à l'écoute des programmes de RCF. Bon week-end à toutes et à tous, à très bientôt, au revoir.